0: Episodio 10. Kennerly era un viejo desdentado y desagradable, un sátiro que había enterrado dos esposas y estaba cargado de hijas. Dos de ellas, a medio crecer, espiaban al pistolero desde la polvorienta penumbra del establo. Una niña pequeña, todavía un bebé, babeaba felizmente en el suelo de tierra. Una muchacha ya desarrollada, rubia, sucia, sensual, lo contemplaba con especulativa curiosidad mientras accionaba la rechinante bomba de agua y toda junto al edificio. Atrajo la atención del pistolero pellizcándose los pezones con los dedos y dedicándole un pestañeo. Luego continuó bombeando. El mozo de cuadras salió a recibirle a mitad de camino entre la puerta de su establecimiento y la calle. Su actitud oscilaba entre la hostilidad y un pusilánime servilismo. «Está bien atendida, no se preocupe», dijo. Y antes de que el pistolero pudiera responder, Kennerly se volvió hacia la su hija con el puño en alto, un gallo huesudo y desesperado con forma de hombre. «¡Adentro, Sobi! ¡Ya te estás metiendo dentro, maldición!» Sobi comenzó a arrastrar el, cube, el cubo lleno hacia la choza adyacente al establo. «¿Se refiere a mi mula?», observó el pistolero. «Sí, Sai. Hace tiempo que no veo una mula, en especial...» una de buen linaje como la suya. Dos ojos, cuatro patas, frunció el rostro de manera alarmante, en una expresión que podía ser de tanto de dolor extremo como de jocosa alegría. El pistolero asumió esta última posibilidad, aunque él mismo tuviera un poco o nada de sentido del humor. Tiempo atrás solía haber mulas salvajes, continuó Kennerly, pero el mundo, —Se ha movido. Ahora apenas se ven unos pocos bueyes mutis, los caballos de la diligencia y... sovi ¡Te daré una tunda, por Dios! —No muerdo —comentó apacible el pistolero, que Nerly se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. El pistolero pudo disimular el asesinato en sus ojos con bastante claridad y, aunque no le temía, le puso una marca, como quien deja un man... una marca página en un libro que pudiera contener valiosas instrucciones. —Nos frustó. «Dioses, no es por usted», torció la sonrisa. «La chica es torpe de por sí, lleva un diablo en el cuerpo, es una salvaje». Sus ojos se oscurecieron. «Se acerca a los últimos tiempos, señor. Ya sabe lo que dice el libro. Los hijos no obedecen a sus padres y una plaga descenderá sobre las multitudes. Basta con que escuche a la predicadora para saberlo». El pistolero asintió y luego señaló hacia el sudeste. «¿Qué hay por allí?». Kennerly volvió a sonreír mostrando las sencillas y unos pocos dientes amarillentos. Moradores, hierba, desierto, ¿qué otra cosa? Cloqueó con regocijo y sus ojos escrutaron fríamente al pistolero. ¿Cómo es de grande el desierto? ¿Es grande? Kennerly se esforzaba por mostrarse serio. Puede que tenga mil ruedas, puede que tenga dos mil, no lo sé, señor. Allá solo hay hierba del diablo y quizá... Quizá demonios. Escuché decir que hay círculos parlantes al otro lado, pero probablemente sea mentira. Por ahí se fue el otro tipo, el que curó a Nord cuando estaba enfermo. ¿Enfermo? He oído decir que estaba muerto, que Nerli seguía sonriendo. Bueno, bueno, puede ser, pero ya somos grandecitos, ¿verdad? Aunque usted cree en los demonios, que Nerli puso cara de ofendido. Eso es muy diferente. La predicadora dice... Comenzó a garlar. El pistolero se quitó el sombrero y se enjugó el sudor de la frente. El sol ardía implacable. Kennerly parecía no advertirlo. Kennerly tenía mucho para decir y nada tenía sentido. En la menguada sombra de la caballeriza, la niñita se embadurnaba el rostro de tierra con toda, con toda seriedad. Finalmente, el pistolero perdió la paciencia interrumpió al hombre a mitad de una frase. ¿Sabe que hay...? más allá del desierto, que Nelly en se encogió de hombros. Quizá haya quien lo sepa. Hace 50 años la diligencia cruzaba una parte, eso decía mi padre. Solía decir que había montañas. Otros dicen que hay un océano, un océano verde lleno de monstruos, y hay quienes dicen que ahí se acaba el mundo, que solo hay unas luces capaces de cegar a los hombres y al rostro de Dios con la boca abierta, dispuesto a devorarlos. Basura dijo secamente el pistolero. «Desde luego, desde luego», asintió rápidamente que Nerly se encogió de nuevo, lleno de odio y temor y, de, de, y deseoso de agradar. «Ocúpese de que mi mula esté bien atendida», le echó otra moneda, que Nerly le atrapó al vuelo. Al pistolero le recordó la forma en que un perro atrapa una pelota. «No se preocupe, ¿se quedará unos días? No lo sé, pero es posible. ¿Habrá agua?» Si Dios quiere, sí. Kennerly rió sin humor mientras sus ojos mostraban que prefería ver al pistolero muerto a sus pies. Esa Alice sabe ser agradable cuando quiere, ¿eh? Formó un círculo con el puño izquierdo y empezó a meter y a sacar en él un dedo de la mano derecha. —¿Ha dicho algo? —preguntó el pistolero con aire ausente. Los ojos de Kennerly Amaneció un terror súbito, como dos lunas gemelas que, se, enla... que al se alzaran sobre el horizonte, escondió las manos tras la espalda como un niño travieso al que descubren con el frasco de la mermelada. No sé ni una palabra, y si le he dicho, lo siento. Pero el rabillo del ojo vio a Sobi asomada una ventana y se volvió bruscamente hacia ella. —¡Ahora sí que te daré una buena tunda, cara de puta! ¡Por Dios, voy a—! El pistolero se alejó, sabiendo que Kennerly se había vuelto a mirarle y que podía girar en redondo y sorprender al mozo de cuadra con alguna emoción auténtica reflejada en el rostro. Lo dejó estar Hacía calor y sabía que qué emoción sería aquella, tan solo odio. Lo único seguro acerca del desierto era su enorme extensión. Y aún no estaba todo dicho en el pueblo. Todavía no.